0: Mañana con 30 minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes Que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 14 de diciembre. Avanza la semana, 15 grados de temperatura hasta ahora en la capital. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 32 y mañana va a ser más alta todavía, va a llegar hasta los 34 grados. Así que seguimos con esta ola de calor acá en la zona central del país. Les cuento también que se pronostica para Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora. Cielos cubiertos, 11 grados de temperatura máxima de 18, nubosidad parcial durante la mañana, pero va a ir variando a despejado en la tarde, con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, cielos despejados, 14 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 22 grados, cielos despejados se esperan durante todo el día y se van a sumar vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, un panorama totalmente diferente. 11 grados de temperatura máxima de 18 cielos cubiertos con lluvia débil. Lluvia débil durante toda la jornada del día de hoy, pero ya desde el jueves eh, nuo se incluso variando a despejado. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Hoy vence el plazo para que el presidente Gabriel Boric presente su candidato a fiscal nacional al Senado. Ya la próxima semana, el lunes, va a tener que ser votado el inminente nominación presidencial. El subsecretario Monsalve dijo que como gobierno están disponibles para modificar la ley antiterrorista. La autoridad pública afirmó que la actual normativa no tiene eficacia, por lo que es necesario una mesa técnica transversal para confeccionar nuevas indicaciones que entreguen más herramientas a la hora de tipificar delitos. El oficialismo va a buscar ir en una lista única para las elecciones de consejeros constituyentes y se abrió a incluir a la democracia cristiana. Varios dirigentes comentaron que sería deseable extender el pacto más allá del oficialismo, pero con un programa o principios comunes a defender en el nuevo órgano redactor. El Senado aprobó la reforma constitucional que restablece el voto obligatorio y ahora va a volver a la Cámara para un tercer trámite. Fue respaldada por 41 votos a favor, uno en contra de la legisladora independiente Fabiola Campillay. El CERNAC presentó una demanda colectiva en contra de la Polar por venta de productos falsos. La entidad busca que la multitienda devuelva el dinero e indemnice también a todos quienes se vieron afectados por estas prácticas. Una veintena de asaltantes armados irrumpió en la bodega de Mercado Libre en Renca. Quemaron autos y lanzaron miguelitos en su escape. Los delincuentes intimidaron al guardia y también a los trabajadores. En Noticias del Mundo, la Fiscalía de Perú pidió 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo. En el requerimiento, el fiscal también se ha incluido al expremier del ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, mano derecha del expresidente. Una serie de documentos están revelando que en Marruecos también está implicado en el caso de corrupción que sacuda el Parlamento Europeo. Un semanario alemán indicó que el ex parlamentario italiano Pier Antonio Panzari se le acusa de haber recibido sobornos tanto de Doha como de Rabat a cambio de intervenir en decisiones políticas en el bloque parlamentario. En el deporte a las 16 horas Francia y Marruecos chocan en una histórica semifinal para definir al rival de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Los africanos quieren hacer historia ante el campeón defensor de la Copa. 34
1: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, y ya ha transcurrido un año y medio desde aquella escena nocturna en las inmediaciones del Cervel donde se gestó el fracaso de la inscripción de las primarias entre Daniel de Gabriel Boric y Paula Narváez entre denuncias de veto del PPD, eh, acusaciones de humillaciones al PS y un desenlace que obligó a la entonces coalición Unidad Constituyente a tomar un camino separado Hoy, bueno, esos mismos partidos están buscando inscribirse juntos en la elección de los nuevos consejeros constitucionales. Esta vez los apremia la necesidad. El nuevo órgano redactor va a tener solo 50 integrantes y las proyecciones electorales eh, conocidas en los últimos meses muestran un panorama bastante negativo para el oficialismo y las fuerzas de la centroizquierda. Si encima van en listas separadas sus posibilidades aún se reducen todavía más. En el oficialismo hay una noción más o menos clara de que van a tener que competir juntos y no repetir lo que sucedió para las elecciones de convencionales de 2020 donde recordemos a Prodignidad compitió por un lado y el resto de la centroizquierda llevó a sus candidatos bajo la lista del apruebo que obtuvo magros resultados a excepción del Partido Socialista. Ahora además están unidos bajo la alianza de gobierno y el asunto se viene discutiendo desde el cónclave de hecho de Cerro Castillo en las últimas semanas los secretarios generales de los partidos oficialistas han estado revisando el mapa electoral con el fin por supuesto de tomar las mejores decisiones pero aún eh, no está claro por ejemplo si la democracia cristiana también va a estar incluida en estos cálculos. Eh, lo que decía por lo menos Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, es que en este momento las fuerzas progresistas tienen que disputarlo con mayor unidad posible. Eso implica listas únicas. Si la ADC se quiere incorporar, bienvenida sea ella. Para Ibáñez, no obstante, son dos elementos los que van de la mano. Un programa común y una lista común. Vamos a ver qué pasa. En la ADC, el diputado y jefe de bancada de la ADC, Erika Edo, ve el panorama complejo, por una razón más bien logística. Según explicaba, solo habrían dos maneras de lograr que ambos sectores vayan relativamente unidos. Pactos por omisión o dos listas. Él dice que el oficialismo es una enorme suma de partidos entre el socialismo democrático, Pro dignidad, más la ADC, y como esto simplemente... Eh, va a utilizar la metodología del Senado son muy pocos los cupos, por ejemplo Bio Bio va a elegir tres constituyentes una lista única debería llevar cuatro candidatos, ¿cómo pones cuatro en esa enorme diversidad de partidos? Solo si hay omisión decía Aedo. Otra posibilidad de acuerdo con el diputado es que la DC compita con una parte del, del socialismo democrático y apruebe de dignidad en otra lista. Parte de lo que están viendo eh, para ver las competencia, finalmente, para consejeros constituyentes. No obstante, y si bien en el Frente Amplio descartan que se haya conversado al respecto con eh, definiciones, eh, ya se descartaría a otros sectores. Por ejemplo, el partido en formación demócratas o amarillos de quienes Ibáñez dijo que dudo que quieran unirse, y la presidenta del PS, Paulina Udanovic, decía que irían con la centro derecha, esos partidos eh, demócratas que son extc y amarillos que también estuvieron en las conversaciones así que es parte de lo que se está viendo respecto de lo que se viene de ahora en adelante un proceso eleccionario de consejeros constituyentes que ya tienen a los partidos de cabeza eh, viendo cómo se van a postular y a propósito de elecciones les cuento que la sala del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que repone el voto obligatorio las elecciones populares en Chile con lo cual ahora va a pasar un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Así eh, se estableció durante una votación durante la tarde de ayer donde la iniciativa fue respaldada por 41 votos a favor y solo uno en contra. El voto en contra fue de la senadora independiente Fabiola Campillay. Y durante su paso por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta liderada por eh, Matías Walker de Demócratas, la iniciativa sufrió una serie de modificaciones en todos sus puntos respecto a cómo llegó a de la Cámara Baja, entre ellos se acordó, por ejemplo, de forma unánime en esa instancia en una votación de cuatro votos a favor y ninguno en contra que la redacción final para la obligatoriedad del voto quedara de la siguiente manera el sufragio será obligatorio para las elecciones en todas las elecciones y plebiscitos salvo en las primarias una ley orgánica constitucional va a fijar también multas o sanciones que se va a aplicar por incumplimiento de este deber los electores que estarán exentos de ella su procedimiento y su aplicación. Como el proyecto de reforma sufrió cambios en su paso por el Senado, ahora eh, la Cámara de Diputados, donde surgió esta iniciativa en 2020, va a tener que votar dicha modificación. Y en caso de rechazar algún punto, bueno, va a tener que pasar esto a una comisión mixta. El voto voluntario que rige en la actualidad y que se busca revertir con esta moción Comenzó en 2012, tras la aprobación De una ley que fijó también La inscripción automática La primera elección con este tipo de sufragio Fue en la, en la municipal digo De octubre de ese año, del 2012 Que arrojó el 57% De abstención, y que por supuesto Sorprendió al gobierno de esa época Que era de del eh, expresidente Sebastián Piñera, la inquietud Por la baja en la asistencia a las urnas Ha subsistido eh, En parte de la clase política, motivando en parte también la presentación del proyecto que busca regresar entonces el sufragio obligatorio parte entonces de esta iniciativa que avanza en el Congreso ahora pasa a la Cámara de Diputados si es que no se aprueba lo que se cambió en el Senado va a tener que pasar a Comisión Mixta 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: Y finalmente, hoy miércoles, va a ingresar al Senado el oficio del presidente Gabriel Boric de su nueva propuesta a fiscal nacional. Recordemos que esto ocurre luego de que el Senado rechazara la anterior proposición que hizo el presidente de José Morales para asumir el Ministerio Público. Si bien, hasta el lunes, el gobierno mantenía en suspenso la inminente nominación presidencial que será votada el próximo 19 de diciembre, el lunes, el próximo lunes por el Senado, donde requiere... 33 votos a favor para poder darle el cheque al nuevo fiscal nacional, al menos entre las bancadas, la lista de favoritos se había reducido a solo dos postulantes. En el Senado, por supuesto. Uno es el abogado penalista Ángel Valencia y el otro el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Aún así, algunos senadores oficialistas no descartaban que pese a las advertencias de los comités opositores y oficialistas la moneda insistiera en proponer a una mujer. Esa idea fue un factor que tensionó un encuentro realizado el pasado domingo en la tarde en la sede del Congreso en Santiago hasta donde llegó la ministra del Interior la subsecretaria general de la Presidencia y también la ministra de Justicia para sostener encuentros con senadores oficialistas ante la inminente decisión que va a tomar el presidente Gabriel Boric respecto al fiscal nacional. Bueno, en esta reunión estaban presentes, <coughs> perdón, el senador Álvaro Elizalde, el presidente del PS, el expresidente del PS, perdón, los legisladores Daniel Núñez, Jaime Quintana, Alfonso Durresti y Pedro Araya, eh, entre el PPD, el PC y el PS. Los dos últimos además son miembros de la Comisión de Constitución. Y, y bueno, tras el revés en la que propinó la Cámara Alta del al Gobierno al rechazar la anterior nominación de José Morales. Claro, el objetivo de las ministras era tratar de alinear al oficialismo detrás de una nueva propuesta presidencial. Hasta ese día, la moneda se inclinaba por la abogada Marta Herrera, que es la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, o la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, básicamente por una preferencia de que una mujer asumiera por primera vez la Fiscalía Nacional. Ambas son abogadas, además era considerada en cartas más afines al oficialismo y con menos conflictos que eh, los otros integrantes de la lista que había elaborado la Corte Suprema. Sin embargo, los criterios del Ejecutivo no dejaron muy satisfechos a los senadores del oficialismo y en su mayoría los presentes tenían una inclinación por valencia. El abogado penalista también es visto con simpatía por los miembros de la Comisión de Constitución del Senado, en la que participan Durresti, Araya y además de los senadores Matías Walker y Rodrigo Galilea y también Luce Vespergue. El problema es que Valencia ha sido vetado por grupos feministas que son parte del gobierno porque en el pasado defendió al ex juez de garantía de Rancagua, Luis Barría, en un caso de acoso sexual. Sin embargo, este lunes y el martes, por lo menos, las ministras Uriarte y Ríos reforzaron las consultas con otras bancadas del Senado, donde comenzaron a manifestarse las tendencias en favor de Valencia o de Palma. Por ejemplo, en la UDI, transmitían al gobierno que apoyarían a cualquiera de los dos pero que estarían dispuestos a evaluar la opción de Belentes. Al mismo veto, eh, en contra de la posibilidad de Herrera o Mancilla, eh, están las abogadas, eh, esta parte de RN, donde eh, son consideradas figuras, estas abogadas cercanas al exfiscal nacional Jorge Abot, de quien no existe una muy buena evaluación. En el PS, por ejemplo, existe una inclinación mayoritaria por Valencia, en la Prodignidad, las preferencias giraban en torno a Palma. En el PPD estaban bastante divididos entre Palma, Valencia, Mancilla y Herrera. Y en la DC las opciones son igual de dispersas. Bueno, vamos a ver finalmente cuál es el nombre que propone el presidente Gabriel Boric al Senado para ser el nuevo fiscal nacional, para que lo voten, eh, porque hoy día vence finalmente el lazo del presidente Gabriel Boric para hacer esta propuesta. 6 de la mañana con cuarenta minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones a nivel nacional, una de ellas es bastante preocupante y tiene que ver con la delincuencia, porque la seguridad es una materia delicada que estamos viviendo y se ha transformado en un dolor de cabeza, probablemente también para las autoridades que tienen este ítem casi como el número uno de la agenda. El presidente Boric ha dicho... Eh, que mayor seguridad en todas sus dimensiones es una de las primeras prioridades de la ciudadanía y que por lo tanto es una de las principales prioridades de su gobierno y ayer el mandatario asistió a una actividad en la Florida donde participó junto a la ministra del interior a los alcaldes Rodolfo Carter en la entrega de 86 vehículos nuevos a carabineros para eh, su tarea policial acá en la región metropolitana. A su vez el informe mensual de Preocupaciones del Mundo de Ipsos evidenció que el crimen y la, la, la violencia se mantienen en octubre como el tema que más preocupa y generan en los chilenos esto sabiendo eh, que ha subido tres puntos porcentuales desde septiembre y alcanzó un 64% de las menciones y con ese resultado Chile supera ampliamente el promedio global, un 26% y se mantiene por tercer mes consecutivo en la primera posición del ranking mundial superando a países como Perú, Sudáfrica y Suecia un escenario que ha quedado de manifiesto en la última balance policial de carabineros que menciona que en lo que va del año se ha registrado 9.301 casos de robos violentos de vehículos en la región metropolitana, marcando un alza de 102% respecto del 2021. Con el fin de identificar las situaciones de riesgo y el estrés que están aquejando a los automovilistas en sus desplazamientos diarios por las zonas urbanas, el Automóvil Club de Chile Realizó una investigación en donde quedó de manifiesto que el 83% de los conductores de vehículos particulares sienten temor a ser asaltados durante sus traslados, mientras que un 20% reconoció llevar su automóvil eh, o en su automóvil algún elemento de defensa personal ante el aumento de los eh, incidentes delictuales que han ocurrido, sobre todo también en la vía pública. La encuesta tomó la opinión de 753 automovilistas, taxistas, conductores profesionales de diferentes comunas de Santiago, mostrando que el 50% de los usuarios considera que el riesgo de ser asaltado en Santiago es alto, a la vez que también el 50% percibe una mayor agresividad en las calles, siendo las mujeres y los adultos mayores quienes manifestaron sentirse más inseguros al momento de desplazarse. Además, a cuatro de cada 10 automovilistas les está afectando en su comportamiento vial la posibilidad de ser víctima de un portonazo, mientras que la misma proporción reconoció sentirse atemorizado de sufrir alguna encerrona, ya sea en la autopista o en zonas urbanas. Así que eh, lamentable los datos que entrega esta medición del Automóvil Club, que da cuenta que eh, gran parte de los automovilistas sienten temor al momento de salir a la calle eh, y también, por supuesto, están con algún elemento de defensa en caso de cualquier cosa. Seis de la mañana con 48 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Y no sé si han estado al, al tanto de lo que está ocurriendo con el Parlamento Europeo, pero les cuento que además de Qatar. Marruecos, también estaría implicado en este escándalo de corrupción que sacude al Parlamento Europeo según documentos de una investigación que eh, afirma haber tenido acceso al semanario alemán de Spilgel. Eh, según publica el semanario en su edición digital, se acusa al ex europarlamentario italiano Pier Antonio Panzeri de haber recibido sobornos tanto de Qatar como de Marruecos, a cambio de intervenir en decisiones políticas en el Parlamento Europeo. De acuerdo a los investigadores belgas, dos familiares de Panzeri ayudaron al ex eurodiputado socialdemócrata a transportar regalos que le entregaba eh, el país de Europa del Este, el embajador de Rabat en ese estado. Panseri fue detenido la semana pasada, también junto a la ex eh, vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, eh, el compañero sentimental de esta, y un cuarto individuo que no ha sido identificado mantuvo vínculos con Marruecos en sus tiempos como eurodiputado. Esto entre los años 2004 y 2019. Según este medio alemán, eh, en ese periodo fue miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos de la institución y de la delegación responsable de las relaciones con estados de eh, Magreb el ex eurodiputado es además el fundador y presidente de la organización de derechos humanos Fight Impunity en la que trabajaba también Francesco Giorgi el compañero sentimental de Kylie, según informaron de hecho fuentes de la Fiscalía Federal Belga en los domicilios del ex de la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo y de Panseri, eh, se encontraron más de un millón y medio de euros en efectivo. Por un lado, los investigadores encontraron alrededor de mil euros en la vivienda de Panseri, mientras que el resto del dinero fue hallado en el domicilio de Eva Kaili eh, y de su compañero Francesco Giorgi. Está previsto que los cuatro detenidos a los que según medios belgas les han sido imputados delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, comparezcan ya este miércoles ante la Cámara del Consejo de Bruselas que va a decidir si los mantiene detenidos. Según varios medios belgas, además de la socialdemócrata Kylie, el juez ha imputado con los mismos delitos a su compañero y asesor del Parlamento Europeo, a Francesco Giorgi, a un lobista de Bruselas, y al ex eurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri. Parte de lo que está pasando entonces en Europa, en el Parlamento Europeo, para ser preciso respecto de este... Eh, trama de corrupción que se está llevando a cabo y que eh, involucra tanto a Qatar y ahora se conoce que también a Marruecos. Y por último, también actualizar en el ámbito internacional lo que está pasando con Perú, porque eh, la Fiscalía de la Nación hizo público el pedido de 18 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo, quien incumple una detención preliminar por siete días tras un autogolpe seguido de un intento de fuga del país. El fiscal supremo fue el encargado de presentar este requerimiento contra el exmandatario ante el Poder Judicial. Ahora el juez supremo tiene un plazo de 48 horas para programar una audiencia sobre este pedido en el marco de la investigación que le sigue a Pedro Castillo. Según se conoció, eh, se presentó esta petición luego de que el juez supremo eh, de la investigación preparatoria, aprobara la formalización de la investigación preparatoria contra el ex jefe de Estado y también contra el ex presidente del Consejo de ministro Aníbal Torres. Seco 51.
1: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial. Con Francesca Ravizza.
2: Argentina está en la final, le ganó a Croacia subcampeona del mundo en un partido en el que Lionel Messi estuvo impresionante. La Pulga, en el que podría ser su último mundial, jugará la segunda final de su carrera en una cita planetaria. Y sigue rompiendo récords. Su penal ante Croacia fue el número 11 en citas planetarias y lo convirtió en el máximo goleador argentino en la historia de los mundiales, superando al histórico Gabriel Batistuta. Además, su asistencia en el 3 a 0 lo convirtió en el máximo asistidor argentino en este tipo de competencias, superando a Diego Armando Maradona. Ya a las 4 de la tarde se conocerá al otro finalista, porque Francia y Marruecos se verán las caras. Los galos buscarán ser la tercera selección en la historia en conseguir un bicampeonato, mientras que los marroquíes, que han sido la sorpresa este mundial, buscarán ser el primer equipo africano en la historia de los mundiales en alcanzar una final. Los Leones del Atlas quieren ser locales en el estadio Bayt, con capacidad para 60.000 personas. Y para eso, la Asociación de Fútbol de Marruecos consiguió 13.000 entradas para regalar a los fanáticos. Muchos viajaron hasta Qatar e hicieron la fila para conseguir los tickets en lo que podría ser un partido histórico.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y esperanzado se mostró el ministro de Hacienda Mario Marcel respecto a las implicancias que podría traer para la economía chilena especialmente en sus indicadores de incertidumbre, el acuerdo constitucional que firmaron la noche del lunes la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria él estuvo conversando acá en Radio Duna eh, y catalogó como muy satisfactorio que las fuerzas políticas pactaran este proceso constituyente
1: Yo creo que primero es eh, muy satisfactorio eh, que se haya alcanzado este acuerdo eh, el tema constitucional indudablemente es algo que no solamente le importa a la ciudadanía y al sistema político sino que también es eh, un en un factor de certidumbre o incertidumbre dependiendo ¿sisto? de cuánto vayamos avanzando claro. eh, para eh, los agentes económicos, entonces el tener un eh, un, un proceso ya definido con claridad hacia adelante eh, nos parece que es algo que va a, va a contribuir a reducir la incertidumbre para la economía chilena
0: bueno, ahí el ministro Mario Marcel hablando acá en Duna desde Londres porque estaba eh, participando en esta conferencia anual denominada Chile Day, donde el jefe de finanzas públicas ha sostenido reuniones con diversos inversionistas extranjeros. Ahí Marcel comentaba también el interés que le han expresado los distintos tipos de inversores sobre el proceso constituyente y la agenda de reformas del gobierno. Consultado por la materia Marcel mencionó que los inversionistas les llama la atención el ajuste fiscal que han hecho y que es bien excepcional en estos momentos en el mundo y que por otro lado interesan los avances que han tenido en las reformas de carácter económico y hay interés por saber qué pasa en el proceso constitucional. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. Y asegurar tu futuro junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos en Vice Life Plan para poder maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en viceinversiones.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. cotiza y si compra en www.funerariamariaayuda.cl Y si quieres Eres un seguro de salud que te entregue protección y que te reembolse los gastos hospitalarios y de medicamentos a consecuencia, por supuesto, de un accidente. Cuenta con nosotros, conoce los planes de nuestros seguros y solicítalo en consorcio.cl. Ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos. qué se viene en Dona en Punto? ¿Cómo estás?
2: Hola
3: bueno, José, ¿cómo te va? Buenos días. Eh, firmado el acuerdo, el acuerdo por Chile, eh, el que pone. Eh, le pone acción, trámite, camino al proceso constitucional, ahora viene plasmarlo. Eh, y una de las cosas que va a entrar a tallarse a partir de hoy mismo es la reforma constitucional que va a permitir llevar adelante el acuerdo firmado por los eh, partidos políticos con representación parlamentaria. Y ahí los plazos entran a tallar. Eh, ¿Cuánto podría demorarse el tramitar, discutir Promulgar la, la reforma constitucional? Bueno, algunos dicen que entre 20 y 25 días. Y ahí está el gran problema, porque el CERVEL ya ayer dijo que efectivamente ve poco probable que la elección de los consejeros se lleve adelante en abril. Tal vez en mayo, es eh, lo que dicen desde el CERVEL. Así que vamos a um, poner en los puntos ahí en cuál es el trámite que se viene ahora, cómo se ve la discusión en el Parlamento, porque además recordemos que hay diputados y senadores que no firmaron el acuerdo y que ya anunciaron que van a presentar indicaciones, lo que haría un poquito más lento el trámite de esta reforma constitucional. Pendiente también del nombre que va a designar el Ejecutivo para Fiscal Nacional. Hay cinco cuerdas para un trompo. Vamos a ver cuál es la decisión que toma el presidente Gabriel Boric cuando hoy Finaliza el plazo para presentar este este nombre. Y pendiente también del Perú, porque más allá de las manifestaciones, las muertes que hemos visto eh, por eh, enfrentamientos entre manifestantes y la policía, la tensión política continúa en ese país y hoy día es un día clave desde el punto de vista judicial para el expresidente Pedro Castillo. Parte de lo que vamos a revisar en un rato más, José.
0: Hacemos una breve pausa comercial aquí en Duna y seguimos revisando las principales informaciones en la 89.7.